0: Fällt nur sein Name, ist ihm schon alle Aufmerksamkeit gewiss, gelten doch seine Bilder als die teuersten eines lebenden Künstlers. Die des in Dresden geborenen Malers Gerhard Richter. Ihm wollen wir uns zuwenden, denn seine Diplomarbeit aus dem Jahr 1956, ein Wandgemälde im Deutschen Hygienemuseum, soll wieder, zumindest teilweise, in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Das ist das eine Thema und... Gerne in der Klischee-Ecke, zeitgenössische Blasmusik. Warum eigentlich? Studenten der Dresdner Hochschule für Musik Karl Maria von Weber bekamen die Gelegenheit, Musik für ein großes sinfonisches Blasorchester zu komponieren, speziell für das Musikchor der Bundeswehr und versprechen am Abend der Uraufführung mitreisende und nachdenkliche Musik. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. In ein paar Tagen, am 9. Februar, wird einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, der Maler Gerhard Richter, sage und schreibe, 92 Jahre alt. Ich bin jetzt mit dem Leiter des Gerhard-Richter-Archivs der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mit Dr. Dietmar Elger, telefonisch verbunden. Zunächst schönen guten Abend, Herr Elger. Guten Abend. Herr Elger, ganz kurz nur, wie geht es Gerhard Richter und malt er eigentlich noch?
1: Erste Antwort, es geht ihm Gut. Das ist erstaunlich bei dem Alter. Er ist fleißig und arbeitet viel, aber er malt nicht. Die Malerei hat er ganz bewusst vor einigen Jahren aufgegeben, weil sie körperlich einfach zu anstrengend ist. Wenn Sie sich vorstellen, die großen Bilder, mal zwei Meter und dann da die Farbe aufzutragen. Das ist eine richtig schwere körperliche Arbeit auch. Deswegen hat er das aufgegeben, hat das auch erklärt, dass er nicht mehr malen wird. Und ist aber fleißig und arbeitet an Zeichnungen, die sich in den letzten Jahren
0: auch sehr entwickelt haben. Ich habe gelesen, dass sein Werkverzeichnis nahezu 1000 Bilder, Gemälde, Skulpturen umfasst. Das
1: ist, glaube ich, sogar eine Fehlinformation, weil die Nummerierung fast bis 1.000 geht, aber unter jeder Nummer, oder nicht ganz unter jeder Nummer, aber unter vielen Nummern, es mehrere Unternummern existieren. Also Sie haben die Nummer 500-1, 500-2, 500-3 und dadurch vermehren sich die Bilder, die Anzahl der Bilder, sodass es über 3.000 sind sogar.
0: Das Werkverzeichnis selbst zählt er aber erst ab dem Zeitpunkt, wo er dann im Westen war?
1: Ja, auch im besten gab es ein Frühwerk, was noch nicht zum eigentlichen Werk gehört. Er ist ja im März '61 in die BRD gekommen und hat dort ein Werk entwickelt. Und erst ab Ende '62 zählt er sein eigentliches Werk, als er auch seinen eigentlichen, heute bekannten Stil gefunden hatte.
0: Sein Frühwerk rückt in dieser Woche in Sachsen nochmal besonders ins Interesse der Öffentlichkeit. Es wird davon gesprochen, dass seine Diplomarbeit aus dem Jahre 1956 ein immerhin 63 Quadratmeter großes Wandgemälde, teilweise freigelegt werden soll, Lebensfreude heißt es. Und ich kenne noch ein Zitat aus einem Brief von Gerhard Richter, da schrieb er, was das Wandbild betrifft, muss ich sagen, dass es mich zwar ehrt, dass es Bemühungen gibt, es wieder freizulegen, aber andererseits bin ich mir sicher, dass das Wandbild nicht zu den erhaltenswerten Kunstwerken auf der Welt gehört. Deshalb kann ich auch nicht den möglichen Aufwand zu seiner Wiederinstandsetzung billigen und muss Ihnen also sagen, dass ich nicht damit einverstanden wäre. Jetzt scheint er seine Zustimmung gegeben zu haben. Warum?
1: Ich glaube, das war sogar in den 90er Jahren, Es ist schon ziemlich lange her, seit es diese Bemühungen einmal gab und jetzt gibt es eben... Erneute Bemühungen des Hygienemuseums, weil es eine Ausstellung gibt. Im Zusammenhang mit dieser Ausstellung werden Partien freigelegt. Das darf man sich aber nicht allzu groß vorstellen. Das sind kleinere Flächen innerhalb dieses doch sehr großen Wandbildes. Richter hat ja Wandmalerei studiert in Dresden im Hauptfach. Und damals hat er sich halt kritisch geäußert und ablehnend sogar, sodass zwar kleinere Partien freigelegt worden sind, die aber wieder übermalt worden sind. Also die sind so wieder übermalt worden, dass man sie freilegen könnte. Es geht jetzt aber um andere Stellen und er hat seine Meinung geändert. Das ist 30 Jahre her, damals seine Haltung. Er ist jetzt relaxter geworden, würde ich sagen. Er ist auch großzügiger geworden in Hinsicht auf dieses Frühwerk, aber... Es ist eben auch eine besondere Situation, würde ich sagen, mit diesem Werk und mit diesem Standort.
0: Es zeigt ja wohl Menschen in einer Freizeitsituation. Ich weiß nicht, Sie kennen bestimmt auch den Film Werk ohne Autor. Da gibt es ja eine Szene, wo er an so einem großen Wandbild arbeitet. Ich weiß nicht, ob damals der Regisseur Henkel von Donnersmarkt das frei erfunden hat, was da zu sehen war oder inwiefern das mit dem Real. Allen Bild vergleichbar ist. Wissen Sie das?
1: Nee, da, so genau kann ich mich jetzt an diese Szene aus dem Film auch nicht erinnern. Es ist aber so, dass dieses Bild recht bekannt ist in der Literatur zu Gerhard Richter, weil es doch gut dokumentiert ist, weil es ihm zu diesem Bild auch einige Fotos gibt. Und es hat einen besonderen Stellenwert natürlich auch innerhalb dieses Frühwerkes. Es war seine Diplomarbeit und es ist fotografiert worden. Es gibt allerdings keine farbigen Aufnahmen von diesem Werk. Es ist aber in sehr vielen Publikationen abgebildet worden, die... Gesamtüberblick geben über das Werk von Gerhard Richter oder es gibt ja auch Publikationen, die sich mit dem Frühwerk insgesamt, das geht dann aber wirklich bis in die Jahre 65 etwa, das Frühwerk, die sich damit beschäftigen und von daher ist es relativ gut bekannt und auch immer wieder reproduziert worden sodass wir das Motiv selbst sehr gut kennen.
0: So viel ich weiß, ist seine Diplomarbeit damals an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden sogar mit sehr gut bewertet worden. Ich habe dann so in seiner Biografie gefunden, für ihn ist so ein entscheidender Punkt zu dem Maler, der er heute ist, 1959 gewesen. Da war er bei der Documenta 2 in Kassel und muss für sich erkannt haben, das, was ich bisher gemacht habe, ist nicht mein Weg, ich will etwas anderes.
1: Ja, das kann man so, so sagen, das war schon ein Wendepunkt für ihn in seinem Verhältnis zu seiner Malerei, zu seinem Werk und es war doch der entscheidende Impuls, für ihn letztlich Dresden zu verlassen.
0: Also sagen wir mal, hat er damals dieses Wandgemälde noch gemacht, im Grunde genommen, um sein Studium abschließen zu können. Er ist nicht wirklich von diesem sozialistischen Realismus überzeugt gewesen, aber es war ihm an der Tagesordnung. Muss man das so verstehen?
1: Ja, er hatte sich mit dieser Wandmalerei, so hat er es mal erzählt, für einen Bereich der Kunst entschieden, der ihm relativ große Freiheiten immer noch gewährte weil er vieles machen konnte, was ihm lag. Aber letztlich, er hat auch die erste Dokumenta besucht, 1955. Er hatte da ja doch relativ viele Möglichkeiten, unterstützt durch seinen Lehrer, Heinz Lohmer, der ihn gefördert hat. Er war, man kann das, glaube ich, so sagen, einer der bevorzugten oder Lieblingsschüler seines Lehrers, sodass er immer wieder in den Westen auch reisen konnte und dort Eindrücke gewinnen konnte. So, dass er dann tatsächlich sich das langsam gebildet hat, dann entscheidend mit der zweiten dokumenta 59, dass er gesehen hat, dass er, ist es nicht für ihn, er will woanders hin. Und er hat dann auch nach der Dokumente angefangen, um so abstrakte Experimente zu machen für sich zu Hause. Die konnte er natürlich nicht an der Akademie vorzeigen.
0: Ich glaube, man kann das auch irgendwo unter diesem Kapitel abbuchen. Er ist ja damals, also dann zur Diplomarbeit 24, glaube ich, gewesen, 1956. Da war er praktisch tatsächlich für sich selbst noch auf der Suche nach dem Weg, was will ich und vor allem mit welchen Mitteln möchte ich.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und das gilt auch noch für manche Jahre danach. Ich würde sagen, tatsächlich Ende 62 hat er dann diesen Weg erst gefunden, als er begann, Motive aus Illustrierten, aus Zeitungen, aus Familienalpen zu malen. Davor war es auch in Düsseldorf noch eine Suche zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Er hat auch Motive, die er in Dresden erstmals gemalt hat, übernommen und weiterverarbeitet in dieser Zeit in Düsseldorf. Also er war immer noch ein Suchender und hat immer noch geschwankt zwischen Abstraktion und Figuration.
0: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob tatsächlich die Nummer eins im Werkverzeichnis dieser Designertisch ist. Aber wenn man sich diese Bilder vor Augen führt, diesen Designertisch und das, was wir von diesem Gemälde Lebensfreude kennen, dann ist es natürlich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, das ist Git als sein erstes offizielles Werk. Er hat ihm selber diese Nummer 1 gegeben. Das bezieht sich auf die Gemälde und die Skulpturen hauptsächlich. Es gibt ja auch Zeichnungen und Druckgrafik und alles. Das hat eine andere Nummerierung, aber dieses Bild hat er zu seinem Ausgangswerk bestimmt, hat ihm die Nummer 1 zugeordnet. Und es war ja noch ein Bild, was auch noch schwankte zwischen Figuration oder Gegenständigkeit. Dieses Tisches und Abstraktion. Es ist ja partiell abstrakt in bogenförmigen Formen über, übermalt. Also es ist nicht rein gegenständig, sondern es ist so eine Mischung aus Figuration und Abstraktion immer noch.
0: Dieses Freilegungsprojekt ist ja getragen unter anderem auch von der Siemens Kulturstiftung, von der Hochschule für Bildende Künste. Muss man es so verstehen, Herr Dr. Elger, dass es eigentlich mehr darum geht, in diesem Deutschen Hygienemuseum an diese Zeit der DDR zu erinnern, als tatsächlich das konkrete Werk von Gerhard Richter zu meinen?
1: Es ist zumindest Teil eines größeren Ausstellungsprojektes, sodass dort sehr viele andere Themen sicherlich und Fragestellungen eine Rolle spielen werden. Also es geht nicht allein um dieses Werk, sondern es ist eingebunden in ein größeres Ausstellungsprojekt und Forschungsprojekt des Museums.
0: Wie groß ist das Interesse von Gerhard Richter, selbst das womöglich mal noch einmal in Augenschein zu nehmen?
1: Ach, das denke ich schon, dass es dieses Interesse gibt, das dann zu sehen, was dort das Ergebnis ist. Und was für alle interessant ist und was sicherlich auch nach so vielen Jahren für Gerd Richter nochmal interessant sein wird, ist dieses Teilbild dann in Farbe zu sehen, weil das kennen wir überhaupt nicht. Wir haben zwar fotografische Dokumentation, aber alles ist in schwarz-weiß. Nie hat jemand das in Farbe gesehen, Teile des Bildes in Farbe gesehen. Und das wird die große Überraschung, glaube ich, auch sein zu sehen, wie dieses Bild dann in Farbe wirkt.
0: Zu sehen sein wird es dann in der Ausstellung VEB Museum im Deutschen Hygienemuseum in Dresden ab 9. März. Und ich denke mal, wir dürfen gespannt sein, ob Gerhard Richter dann vielleicht auch noch einmal nach Dresden kommt. Aufgefallen war im Gespräch mit dem Leiter des Gerhard-Richter-Archivs der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mit Dr. Dieter Elger. Vielen Dank und guten Abend. Ich danke Ihnen. Ich bin im Internet verbunden mit Professor Stefan Behrisch, Professor für Jazz, Rock, Pop, Komposition an der Hochschule für Musik in Dresden. Zunächst schönen guten Abend, Herr Behrisch. Schönen guten Abend. Herr Berisch, die Studenten oder Ihre Studenten standen ja vor der Aufgabe, ja, für das Musikchor der Bundeswehr zu komponieren. War es einfach oder war es schwer, die Studenten davon zu überzeugen, Blasmusik ist eine echt lohnenswerte Komposition?
2: Das war keineswegs schwierig, obwohl diese Besetzung wirklich unterschätzt ist. Das ist ganz interessant. Jeder denkt bei Orchester an Sinfonieorchester. Das Sinfonische Blasorchester ist gar nicht so im Mittelpunkt, obwohl das hochspannend ist. Ein riesenfarbenkasten auch unbekannterer Blasinstrumente. Klarinetten zum Beispiel, eine ganz tiefe Kontrabassklarinette. Doch, das ist eine ganz tolle Sache und das haben die Studenten auch sofort verstanden und waren ganz begeistert dabei.
0: Ich bediene jetzt natürlich ein Klischee, aber wenn man hört... Musikchor der Bundeswehr, dann denkt man irgendwie an Marschmusik. Was verbirgt sich denn wirklich hinter Metall, Holz und Wind? Denn das war, glaube ich, die Überschrift, zu der komponiert werden sollte von den Studenten.
2: Richtig, das ist der Titel, den ich dem Programm gegeben habe. Das ist ganz interessant, wie das auch abläuft. Ich habe natürlich zu Beginn mit den Studierenden einfach mal geguckt, was macht denn dieses Ensemble sonst, was spielen die sonst? Und das ist schon typischere blas Orchester, Musik, also auch wirklich viele Märsche, durchaus auch Bearbeitungen von Poptiteln, die sind ja auch ein bisschen bekannt geworden, weil die bei der Verabschiedung von Angela Merkel diesen Titel, ich habe den Farbfilm vergessen, gespielt haben. Die können fast alles, machen fast alles, aber es ist dann doch ein bisschen mehr wirklich die traditionellere Blasmusik. Und, und das wollten die Studenten aber wirklich gar nicht machen. Das hat mich selber auch fast ein bisschen überrascht, wie modern das Programm jetzt geworden ist. Ich denke, in dem Konzert wird man Blasorchester hören, wie man es noch nie vorher gehört hat und bestimmt nicht so, wie man es erwartet, wenn man an diesen Namen denkt.
0: Ich kenne ja jetzt das Projekt noch nicht weiter. Ich kenne nur das, was dazu bisher darüber geschrieben wurde. Und da habe ich den Eindruck, dass wir uns auf ganz unterschiedliche Stimmungen einstellen müssen, was dann in der Hochschule für Musik zu hören sein wird. Also wir haben sowohl Humorvolles oder Optimistisches, wir haben Dystopisches, Nachdenkliches, wir haben auch Kräftig Dynamisches.
2: Es gibt durchaus Titel mit einprägsamen, urwurmhaften Melodien, die eher so ein bisschen Richtung Pop, Jazz gehen, vielleicht mit grooviger Musik, freundlicher, positiver, mitreißender Stimmung. Es gibt aber auch Stücke, die fast in Richtung, ich möchte mal sagen, einer zugänglichen neuen Musik gehen, eher Klangkompositionen, die so diese ganze Farbwelt, die in dem Orchester drinsteckt, zeigen, die dann auch ein bisschen abstrakter sind. Auch mit ganz verrückten auch Spielweisen auf den Instrumenten, auch das zu sehen. Also da wird mit Bögen auf dem Vibraphon gestrichen, geklappert auf den Instrumenten, Windgeräusche, ungewöhnliche Harmonien, die man jetzt gar nicht verbindet mit so traditioneller Blasmusik. Also zugängliche Musik, auch eher abstrakte, interessante, bunte Farbenmusik. Ich denke, so in dem ganzen Spektrum bewegt sich das.
0: Was mich interessieren würde, wie ist es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit mit dem Musikchor der Bundeswehr gekommen?
2: Eigentlich erstaunlich einfach. Das war so, vor anderthalb Jahren im Sommer war ich in Berlin beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Eigentlich privat zum Angucken, weil es eine ganz interessante Sache ist. Und da hat dieses Ensemble gespielt. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und ich habe dann hinterher einfach den Dirigenten mal angesprochen. Und ihn gefragt, was er denn von so einer Kooperation halten würde. Und das ist der Herr Oberstleutnant Christian Weiper, der sofort aufgeschlossen war, total interessiert war. Und dann war das eigentlich ganz erstaunlich einfach, die Zusammenarbeit. Einzurichten.
0: Ich will trotzdem gerne mal zurückkommen zur Seite der Studenten. In Deutschland gibt es ja nun keine Wehrpflicht mehr. Ich nehme mal an, Ihre Studentinnen und Studenten, die da komponiert haben, haben also alle keine direkte Einfühlung, was Bundeswehr direkt heißt. Wie haben Sie es angenommen? Spielte das eine Rolle?
2: Interessante Frage. Also mit meinen Studierenden selber, das sind übrigens aktuell alles junge Männer, deswegen kann ich jetzt auch Studenten sagen, das war kein großes Problem. Ich habe durchaus erfahren, dass es in der Studierendenschaft, also anderen Studierenden in der Hochschule, da schon Diskussionen gab, warum wird jetzt ein Projekt mit der Bundeswehr gemacht. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil, ich meine, dahinter steckt, glaube ich, so eine diffuse Ablehnung, Bundeswehr, Krieg, Gewalt, das will man nicht. Aber... Mich hat das fast überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, seit dem Ukraine-Krieg ist die Wichtigkeit von Verteidigung doch eigentlich eminent geworden. Und da muss sich natürlich jeder positionieren. Also ich persönlich muss sagen, ich bin dankbar, dass es die Bundeswehr gibt. Ich denke auch, als wären wir die Ukraine, wäre ich froh, gäbe es die Bundeswehr. Und auch interessant in dem Thema jetzt, wir waren bei den Proben zugegen, dieses Orchesterprobt in Siegburg, bei Bonn ist das, da waren wir vor ein paar Tagen. Und haben die Musiker kennengelernt, die ja Soldaten natürlich sind. Also es sind professionelle Musiker, aber quasi im Soldatenstatus und haben mit denen auch diskutiert, also einfach in der Mensa und auch über das Thema. Und das ist natürlich so. Die wollen auch nicht kämpfen. Die wollen auch keinen Krieg. Die wollen Frieden. Und die Bundeswehr ist ja, das ist ja auch ihr Auftrag, wie ich inzwischen weiß, ist eine Verteidigungsarmee. Also insofern muss ich sagen, ich bin dankbar der Bundeswehr, dass es sie gibt. Auch jetzt zusätzlich in diesem musikalischen Kontext, aber auch in jedem anderen Kontext.
0: Ist denn auch tatsächlich so ein Friedenslied, ein Antikriegslied mit dabei von Ihren Studenten?
2: Nee, also dieses ganze Thema ist inhaltlich nicht Teil von dem Programm. Das sind wirklich eher abstrakte Themen, also aus der aktuellen Lebenswelt auch der Studierenden. Ein Student, der jetzt im dritten Semester ist, der aus Mainz nach Dresden gezogen ist, thematisiert einfach so das letzte Jahr Leben in Dresden, sind eher persönliche Geschichten. Dieses ganze Thema Krieg, Frieden, Bundeswehr ist inhaltlich überhaupt nicht Teil von dem Programm.
0: Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie haben mit den Musikern des Chors der Bundeswehr auch gesprochen. Waren die hell oft begeistert von den Kompositionen?
2: Also das sind 60 Musiker, also das sind natürlich alles Individuen und man hat da eine ganze Bandbreite natürlich an, an Meinungen. Also erstmal muss ich sagen, ja, das gibt es. Es gab wirklich ganz viel ganz tolle Resonanz zu den Stücken und was ich auch ganz toll fand war, wie professionell und, und ernsthaft, die das angegangen sind, weil die Stücke sind keineswegs leicht, die die Studenten geschrieben haben und sie sind halt total untypisch zu dem, was, man, was die Musiker sonst kennen. Also das war ist durchaus nicht leicht, das zu spielen, das einzuüben und die haben das absolut top, professionell, ernsthaft, offen durchgezogen. Also das, das hat mich sehr beeindruckt und das war ganz toll.
0: Wie viele Stücke sind es denn nun, die tatsächlich komponiert wurden?
2: Zehn Stücke sind es.
0: Nun kann ich mir vorstellen, ist es natürlich auch ein Reiz für Studenten? Denn ich meine, zeitgenössische Musik, Uraufführung, das ist ein durchaus nicht so ganz einfaches Kapitel. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Studierenden eben auch ein tolles Gefühl ist, innerhalb so kurzer Zeit die Uraufführung ihrer Stücke zu erleben. Das ist, glaube ich, schon für jemanden, der noch studiert, was Besonderes. Auf jeden
2: Fall natürlich. Also dazu muss ich sagen, ich habe so ein bisschen das Lehrkonzept, dass ich jedes Semester ein Projekt mache mit meiner Klasse, wo dann am Schluss eine Uraufführung rauskommt. Zum Beispiel haben wir im Semester davor ein Musical gemeinsam geschrieben, ein Kindermusical, was auch eine ganz tolle Sache war, mit mehreren Konzerten, ausverkauft mit Schülern, Hunderten von Schülern, die ganz begeistert dann auch da rumsprangen, Autogramme haben wollten. Jetzt was ganz anderes, viel ernster. Diese vorangehenden Projekte sind übrigens alle als Video produziert auch auf der Webseite der Hochschule zu sehen. Jetzt bei dem Projekt, denke ich mal, ist das Besondere, dass es ein professionelles Orchester ist. Alle vorangehenden Projekte waren mit Studierenden, auch tolle Musiker natürlich, aber jetzt wirklich gestandene professionelle Musiker und gleich 60 Stück davon, das ist dann doch eine andere Hausnummer. Und das war auch bei den Proben, kam ständig jetzt von den Studierenden Bemerkungen: wow, wie toll die spielen, Wahnsinn. Also das... Das ist natürlich schwer beeindruckend. Das kenne ich auch von mir selber noch aus Studierendenzeit und jetzt auch aus, aus meiner professionellen Tätigkeit. Das ist natürlich immer was ganz Tolles. Man arbeitet so lange am Schreibtisch an Stücken und die dann zu hören zum ersten Mal von echten Menschen zum Klingen gebracht. Das ist was ganz Besonderes, was Magisches. ja.
0: Kann ich nur sagen, hingehen und zuhören am Mittwoch, am 31. Januar in den Konzertsaal der Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber in Dresden. Wir haben über dieses Auftragswerk für das Musikchor der Bundeswehr mit Stefan Berisch von der Hochschule für Musik in Dresden gesprochen. Vielen Dank und dann toi toi toi. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen über die Diplomarbeit Gerhard Richters mit dem Leiter des Gerhard-Richter-Archivs der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mit Dietmar Elger. Und zum Zweiten mit dem Leiter der Kompositionsklasse Jazz, Rock, Pop an der Dresdner Hochschule für Musik mit Professor Stefan Behrisch. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen, der Krümelgeschichten Podcast von MDR Sachsen. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.